0: op een prachtige plek, op een paar honderd meter van het strand en de zee... en kijken uit over de mooie haven van Scheveningen. We zijn voor OO Tokio te gast in het Nationale Topsportcentrum Zeilen... waar tien Olympische zeilers en windsurfers de laatste voorbereidingen treffen voor hun reis naar Tokio. Mijn naam is Marcella Mesker en ik maak deze podcast samen met Jan-Willem de Lange voor de gemeente Den Haag. Bij OO Tokio stellen we een aantal Haagse Olympiërs aan u voor zodat u precies weet wie toch die mooie atleten zijn die straks in Japan willen schitteren. Vandaag beginnen we met een topkandidaat voor het goud. De windsurfer in de zogeheten RSX-klasse Kieran Batlo. Ik ga naar binnen, want daar zit Kiran als het goed is op ons te wachten. Wanneer ga je naar Tokio en heb je je koffer al gepakt?
1: Uh, ik heb mijn koffer nog niet gepakt, nee. nee we gaan uh, redelijk laat, we hadden het liever wat eerder gezien. Uh, maar nou, met alle restricties tegenwoordig uh, zit er niks anders op dan gewoon vrij laat die kant op. Dus ik denk echt pas 15, 16 uh, juli. En we beginnen eigenlijk al vrij vroeg in het hele gebeuren. Dus we beginnen al de 25ste. Dus we zijn er maar tien dagen van tevoren. Maar dat is ook, uh, ook wel lekker eigenlijk. Als je toch in je hotelkamer moet zitten en je kan geen kant op. Dan, dan hoef je mij daar ook geen, uh, geen drie weken neer te zetten.
0: Nee, dan zit je op je hotelkamer en dan denk je: oh, wat moet ik nu doen? Want je kan nergens naartoe. Uh, wat neem je dan mee? Dat in je koffer. Ja,
1: dat is een hele goede, Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Maar ik denk dat ik de komende maand even uitzoeken wat. Uh, ik denk sowieso een paar boeken, uh, een paar spelletjes misschien. Kaarten gaan altijd mee. Uno is echt, vind ik hartstikke verslavend, dus die gaat sowieso mee in de koffer. Um, en ja, verder ook nog, ja, van alles om, om mezelf maar bezig te houden.
0: Ja. Je hebt een prachtige naam, een bijzondere naam ook. Kieran Batloo. Leg eens uit. Waar komt die naam vandaan?
1: Uh, nou, mijn vader die is Surinaams, uh, surinaams Staans. En uh, daar komt die naam nou vandaan. Kieron betekent zonneschijn. Uh, ook wel heel toepasselijk, gezien ik een buitensporter ben en alleen maar in de zon ben. Dus ja, nee, die, uh, die komt uit het Hindoeïsme.
0: Uh, ja, nou, zitten we op een prachtige dag hier in de haven. In het NTC zeilen uh, in Scheveningen. Uh, maar daar is geen zuchtje wind. Dat is vervelend voor jullie.
1: Ja, nee, vandaag we hebben we niet zo'n hele goede dag gekozen voor het windturven. Maar weet je, ook hiermee moeten we varen. Dus dat is voor ons alleen maar leuk. Uh, er zijn geen dagen dat we niet kunnen trainen. In principe, als het tijdens de spelen straks helemaal niet waait, moeten we ook gewoon aan de bak. Uh, dus in principe zouden we vandaag ook gewoon lekker gaan trainen als, uh, ja, als er geen wind staat.
0: Ja. Um, nou, om je toch nog wat beter te leren kennen, dachten we, we zeggen uh, een paar woorden. En misschien wil je daar kort op reageren. Ja. Uh, om te beginnen. Bonaire?
1: Bonaire is waar het voor mij allemaal is begonnen. Ik heb daar drie jaar gewoond en uh, daar het wintervirus te pakken gekregen. Scheveningen? Ja, toch wel een beetje thuis nu. Ik uh, kom er niet vandaan, maar ik voel me echt heel erg thuis hier.
0: Dorian van Rijsselbergen?
1: Uh, hele goede vriend. Ja, van, uh, van leermeester toch wel uh, nu uitgegroeid naar vriend.
0: Stefan van den Berg? Uh,
1: inspiratie. Stefan komt uit een uh, tijdperk voor mij dat ik nog niet eens windsurfen, dat ik nog niet eens geboren was. Maar hij is altijd wel een uh, inspiratie geweest gezien wat hij heeft gedaan voor Nederland en voor het windsurfen.
0: Lilian de Geus. Ja, toch een
1: maatje, denk ik. Weet je, we zitten in hetzelfde schuitje, we zijn alle twee lekker aan de weg aan timmeren. Uh, we trekken veel met elkaar op. We kennen elkaar sinds we klein zijn. En uh, nee, we hebben het gewoon hartstikke gezellig samen als we aan het trainen zijn of aan het wedstrijden aan het varen zijn.
0: Hebben we hebben nog een paar uh, gekke vragen. Um... <laughs> Iedereen heeft bijna altijd een bloedhekel aan zand tussen je tenen. En wat zeg jij dan?
1: Heerlijk, ja eerlijk. Doe, uh, doe die sokken maar uit, slippers aan en uh, nee, zand tussen de tenen voelt, uh, voelt goed.
0: Ja. Um, patatje oorlog of pannenkoeken bij Oma Toos?
1: Oeh, uh, allebei, maar niet, niet vlak naar elkaar. <laughs>
0: en wie is je favoriete Haagse sporticoon?
1: Ja... Uh... Weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Ik moet dan toch weer binnen het windsurfen blijven en zeggen Casper Bouwman.
0: Zeker, heel goed ja. wereldkampioen ja. ja. Den Haag is voor jou, puntje, puntje, puntje.
1: Den Haag is voor mij topsport. Uh, ik ben hier ooit naartoe gekomen met het idee uh, om te gaan windsurfen, om dat hier te gaan doen. En uh, nou, die beleving is er nog steeds. Dus Den Haag is dat echt een teken van, uh, van de sport voor mij.
0: Jan-Willem.
2: We gaan naar het, het volgende onderdeel. We gaan nu echt beginnen. Ja. Bedank, bedankt voor de warming-up tot, tot nu toe. Um, ja, Kieran, denk je aan servers? Althans, dat geldt een beetje voor ons. Dan denk je aan, aan mannen en vrouwen op, op een plank... Hè, met een zeil die elke vezel die ze in zich hebben... tegen dat water aan smijten. Ja. Tegen de elementen eigenlijk. En, en, ja, vandaar dat wij eigenlijk uitkomen bij het onderwerp lichaam. Namelijk, waar doe je het mee? Hè? Waar sta je? Naast natuurlijk de apparatuur die je bij je hebt... Ja. Um, Zeg het zelf maar, wat, wat voor lichaam heb je?
1: Ik heb een, uh, uh, om dat even. Vrij bezig lichaam, dus lang, vrij slank, uh, maar, maar stiekem toch best wel sterk. En dat is het echt nou, typerend voor het windsurfen. Uh, we moeten ongelooflijk sterk zijn, um, maar ook heel dynamisch en vooral niet te zwaar. Dus we zitten met uh, de Olympische klasse waar we in varen, uh, hebben te maken met een eenheidsklasse. Dus iedereen vaart op hetzelfde materiaal. En over de jaren is daar gewoon een ideaal gewicht voor uitgekomen. Dat je met elk soort wind uit de voeten kunt. Um, en dat is op dit moment 75 kilo. Uh, of net iets daaronder eigenlijk. Um, dus het maakt niet uit al ben je 1,60 of al ben je 2 meter. Je wilt toch het liefst op die, op die 75 kilo gaan zitten. Um, en ik met mijn 1,95 kom dan uit aan de iets bezige, slanke kant. Um, maar dat is zelfs ongelooflijk zwaar. Als wij met uh, nou, vanaf windkracht 4, 5, 6 tot echt dikke storm... kunnen wij geen ander zeil pakken dan de zeil van 9,5 vierkante meter... Uh, dus we moeten ongelooflijk ja, sterk zijn in onze koor, in onze benen, in onze schouders om dat hele setje maar onder controle te houden.
0: En je, je voeten, welke maat schoenen heb jij? En, en je, je blote voeten zijn denk ik ook heel belangrijk, de grip daarmee.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb maat 44, um, ook niet al te groot, dus ik kan gewoon lekker uh, nou, als op, mijn, op mijn tippy toes zeg maar, balanceren op het bord. Uh, het wordt allemaal niet lomp en log. Uh, maar ja, die zijn super belangrijk, want met je voeten stuur je eigenlijk het bord. Je moet alles aanvoelen door middel van je voeten. Uh, elke golfslag die je tegenkrijgt, uh, ja, die, die komt via dat bord naar je lichaam toe, maar dus in vaak als eerst door je voeten heen. En dat is eigenlijk je eerste punt waar je, je gaat herkennen hoe je moet gaan bijsturen. Dus dat is super belangrijk dat we vaak ook inderdaad op blote voeten varen, zodat we die connectie, ja, echt het, het, het puurst hebben.
2: Dat is eigenlijk een soort cadeautje, want als ik het zo hoor, heb jij gewoon een heel goed surflichaam.
1: Ja, ik heb wel heel erg massal met mijn, met mijn lichaamsbouw en de sport waar ik uiteindelijk in ben uh, nou, uitgerold. Dus dat, uh, ja, dat is wel een match made in heaven, om het zo maar even te zeggen.
2: Nooit een andere sport overwogen met het lichaam dat je hebt, want met je lengte kun je natuurlijk <coughs> meer mooie dingen doen.
1: Zeker, ik heb, uh, ik heb ooit in het verleden nog uh, een half jaar getennist, ik heb basketbal gedaan. Maar mijn uh, talenten bleken daar niet echt aan, uh, aan besteed. Nee, ik, was daar, uh, ik had het super naar mijn zin, maar of ik daar echt goed in was... Uh, ik denk dat we het daar niet eens over moeten hebben.
2: <laughs> is er überhaupt iets aan je lichaam van je zegt... Goh, dat zou ik ook nog wel willen hebben. Misschien af en toe wat meer power in een arm of in een been. Is er iets wat
1: je mist? Ja, nee, weet je, het mooie van onze sport is... er zit geen fysieke grens aan. Dus, en dat is met elke sport zo. Hoe fitter je bent... Uh, hoe, hoe makkelijker het eigenlijk kan afgaan... en hoe meer tijd en, en ruimte je hebt... om na te denken over eventuele strategische dingen. En dat is bij ons net hetzelfde, dus... Ik zou echt gewoon op mijn algehele fitness... Uh, dat is altijd iets waar we in willen groeien. maakt niet uit als je tien jaar bezig bent. Ja, er zit geen, uh, geen stop op.
2: Nee, en is er ook een bepaald beeld van de ideale server? Je hebt het al een beetje geschetst... maar is er een concurrent die een lichaam heeft... of je zegt, nou ja, die, heeft het, die heeft het helemaal... of kom je dan toch bij jezelf uit?
1: Nou ja, bij mezelf... maar ook bij, uh, bij eigenlijk al mijn concurrenten. Weet je, je ziet dat de jongens die echt goed zijn... Uh, en de jongens die er ja, echt voor de medailles zullen gaan strijden... zijn allemaal toch wat, wat lange, langere, dunnere... Maar, maar ongelooflijk sterke mannen.
2: Tot slot, uh, ook een beetje over karakter... wat bij dat lichaam natuurlijk komt uiteindelijk. Uh, als je het hebt over service... dat zijn, dat zijn toch in, in, in het beeld van de mensen... coole, coole dudes, um, nergens bang voor.
1: Yeah.
2: <laughs> ja, jij, komt ook, jij komt ook over als een hele relaxte dude, om het zo maar te zeggen... En ook voor de duur van die baan?
1: Nog niet. Nee, nee het is inderdaad zo. Weet je. We hebben de, het imago inderdaad vrij relaxed te zijn... en vrij nonchalant te zijn. Uh, maar dat zit wel degelijk toch wel iets anders. Weet je. We zijn ongelooflijk fanatieke sporters allemaal. En uh, ondanks dat we de imago als, als beach boys hebben... Uh, zit er toch wel een bepaalde gedrevenheid in... en een bepaalde hardheid die, uh, die, die toch wel gaat voor... Uh, nou, het is of de, de dood of de gladiolen als we gaan, uh, gaan varen... Maar echt angst uh, nog niet.
2: Ja, die, die hardheid is wel interessant natuurlijk. Hè? Want is, is het dan bij jou een soort knop die omgaat bij je wedstrijd? Of wat voor momenten uh, toont die hardheid zich uh, bij jou?
1: Ja, echt als we, als we het water op gaan. Dus ik ga vaak samen met mijn coach Aaron... Uh, ga ik in de boot, uh, slepen we ons naar de, naar de wedstrijdbaan toe. En vanaf dat moment uh, ja, gaat die knop om met het is nu meen en ze nu gaan voor het eggy. En je ziet vaak dat bij mensen dat is het moment dat, uh, dat die knop omgaat. En anderen zetten hem op de kant al om... Uh, maar echt wel voor de wedstrijd uh, gaat de hele nou, leuke groepssfeer van we zijn met z'n allen Beach Boys aan het zijn die gaat wel om naar uh, ja, we zijn gewoon hartstikke, hartstikke serieus we zijn atleten, we zijn topsporters we gaan hier allemaal voor één doel en iedereen wil winnen
0: um. Een surfer, ja, hoe ziet jouw leven eruit? Je bent opgegroeid op Bonaire. Je bent toen in Nederland als surfer verder ontwikkeld. Je bent drie keer wereldkampioen geworden. Je bent kanshebber in Tokio. Ja. Um, maar het leven van een surfer is uh, volgens mij uh, heel erg veel reizen. Um, hoe ziet jouw leven eruit?
1: Ja, nee, op dit moment is dat inderdaad heel veel reizen. Omdat we, we zijn met onze sport zo locatie gebonden... dat we eigenlijk de wind en het water moeten gaan gebruiken in ons voordeel... En hoe meer tijd je op een bepaalde plek doorbrengt, hoe meer je die plek onder controle krijgt. Uh, dus als we een wedstrijd ergens hebben, zullen we daar vaak ook ver van tevoren naartoe gaan. Om een hele locatieanalyse te maken en te kijken wat er daar nodig is om, uh, om zo goed mogelijk te varen. Dus als wij een wedstrijd van een week hebben, zullen we vaak toch wel vier weken ermee bezig zijn. Uh, met de voorbereiding, uh, trainen op de, op de plek zelf, rusten. En dan de wedstrijd gaan varen. Uh, dus we zijn, ja, voor, een, voor een wedstrijd van een week zijn we vier weken van huis op die bepaalde plek. Nou En als je er drie, vier, misschien tot en met zes al een jaar hebt, zijn dat toch al gauw een, een half jaar dat je niet thuis bent. En daarnaast wil je ook nog je training op een ideale locatie doen. Dus er komt aardig wat, uh, aardig wat reizen aan te pas, ja.
0: Ja, want zo vaak ben je dus niet thuis en uh, kan je hier uh, ja, de stad en, en, en Scheveningen en Den Haag niet uh, ontdekken.
1: Nee, nee. En dat uh, vind ik aan de ene kant wel jammer. En het, het mooie van wat de hele uh, coronasituatie mij heeft gebracht... is dat ik geforceerd thuis heb moeten zitten. En dat was wel een eye-opener voor mij dat ik heb, uh, heb gerealiseerd van... wacht eens even, ik ga telkens naar al die hele goede plekken toe om te trainen. Terwijl we eigenlijk voor de deur een hartstikke mooie plek hebben... waar je net zo goed uit voeten kan... En begon ik te beseffen dat ik eigenlijk me steeds fijner voelde om hier te zijn en hier te trainen, in plaats van ergens anders heen te gaan.
0: Ja, ik hoorde in de wandelgangen dat je bezig bent een huis te kopen of je bent op zoek naar huis. Wil je nog een oproep doen? Huis te kopen. Is niet zo makkelijk tegenwoordig. Ja, nee,
1: ik als we een oproep gaan dan zeker weten. Ik samen met mijn vriendin willen we een huis gaan kopen. Ook in, in Den Haag, in Scheveningen. Uh, zij is hier naartoe gekomen, werkt hier nu ook, heeft het hartstikke naar zin. En ik ja. Ik, ik zou mezelf ook op dit moment niet ergens anders kunnen, kunnen inschetsen. Dus, en we zijn op zoek naar een huis. Dus Oké, okay, uh, bij deze de oproep. Bij deze de oproep. Iemand die iets weet. Kom maar door.
2: En wat, is, wat, wat staat bovenaan de wensenlijst?
1: Nou, hoe dichter bij, uh, bij zee, hoe, hoe mooier natuurlijk. Maar ik denk dat ik niet de enige ben met, uh, <laughs> met dat punt op zijn wensenlijstje. Nou, uiteindelijk is het gewoon een plekje waar we ons lekker thuis kunnen voelen. En dat is het belangrijkste. Als je ergens kan binnenkomen en dat je denkt van... Oké, okay, ja, dit is wel mijn plekje. ...en dan maakt het mij nog niet eens zo uit... ...of ik de zee kan zien of niet... Uh, ...als het bij op fietsafstand is. En ik kan best hard fietsen... ...dus het kan wel een, uh, het kan een stukje van de, van de kust af zijn... ...maar als ik er naartoe kan fietsen... ...dan ben ik blij.
2: Nu, nu is het zo, je bent natuurlijk individuele sporter... Ja. Uh, ...gewend om alleen te zijn... Uh, ...ik kan me voorstellen... Uh, ...tijd met vrienden is beperkt, is, is schaars... Ja. Uh, ...dus je zult daarin getraind zijn... ...en je hebt uiteraard... ...een bondgenoot in, in, in Dorian van Rijzenbergen... Um, wat, 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 wat is dat nou voor vriendschap die jullie samen hebben? Wat, hoe, hoe zou je die willen schetsen?
1: Um, die is, die, onze vriendschap is ontstaan vanuit een gemeenschappelijke passie. Dus uh, weet je, Door en ik zijn qua leeftijd toch al uh, een stukje ouder dan wat ik ben. Um, en ik ben erbij gekomen bij zijn trainingsgroepje... een aantal jaar geleden toen ik net 18 was of net 19. Uh, uit de pure overweging van... nou hij kan ook goed windsurfen, laten we eens kijken of deze samenwerking gaat werken. En eigenlijk vanuit zo'n instantie... Is die vriendschap gegroeid doordat we inderdaad zoveel aan het reizen zijn, zoveel met elkaar in een huis doorbrengen? Uh, we zijn alleen maar samen onderweg. Um, als het niet klikte kwamen we daar ook heel snel achter en hadden we waarschijnlijk de samenwerking gestopt. Maar wij kwamen erachter dat eigenlijk vonden we het best wel gezellig met elkaar en hadden we dezelfde humor en konden we op dezelfde dingen lachen. En ja, groeide eigenlijk onze samenwerking steeds meer uit in een vriendschap. En als je dat na, nou, in ieder geval, inmiddels nu, zes, acht, acht jaar. Fulltime doet met elkaar, ja dan, dan kan je wel zeggen dat je echte vrienden weg worden.
2: Ja en, en een vriend van wie je neem ik aan ook het nodige hebt geleerd, zou je een, een, een mooie waardevolle les eruit kunnen pikken die je, die je toch maar mooi aan hem te danken hebt.
1: Zeker. Ik denk dat ik toen ik um, toen ik bij dat hele traject van door instapte, dus toen door net uh, Olympisch kampioen was geworden in Londen, uh, was ik gewoon een jongetje wat hartstikke goed kon windsurfen. Maar ook heel veel, niet heel veel meer dan dat. Ik kon achterlijk hard windsurfen, maar ik had verder nog geen idee wat het was om een topsporter te zijn. Een Olympisch sporter, noem het maar op. En echt, dat vervolgtraject van, nou je kan goed windsurfen, je hebt talent. En hoe ga je dat maximaal uitbuiten om het maximale eruit te halen? Eigenlijk is alles daarna gekomen door Dorian en Aaron.
2: Je zegt het trouwens gewoon even tussen neus en lippen door. Achterlijk hard windsurfen. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik had, ik had een heel goed gevoel voor windsurfen. Dus ik kon goed windsurfen. Ik kon heel snel gaan. Um, maar weet je, als je een, een echte wedstrijd windsurfer wil zijn, dan komen er veel meer dingen aan te pas. Uh, dat zijn fitness, uh, het strategische spel. Uh, ja, hoe, hoe leef je als een topsorter buiten dat je aan het trainen bent? Dat, dat komt er ook allemaal bij kijken. En dat zijn allemaal dingen die ik toch wel van uh, door heb meegenomen. Hoe ga je met media om, uh, prestatiedruk, verwachtingen van buitenaf. Ik kon dat eigenlijk op de eerste rij meemaken hoe hij dat deed en voor mezelf interpreteren van ah, vind ik dat de mooie manier of kan ik daaraan juist zien van dat past niet bij mij, maar ik zou het zo willen doen.
2: Ja, echt, dat zijn echte professionele lessen als ik het zo mag samenvatten, ja. maar er is dus ook die, die vriendschap. Uh, we proberen je toch wat beter te leren kennen deze uitzending. Omschrijf je jezelf nou eens als vriend. Wat voor wie <coughs> ben je dan?
1: Uh, ik denk dat ik het, uh, het type ben wat zich heel makkelijk aanpast aan de groep. Dus als er een uh, bepaalde groep ontstaat of we zijn met een hele groep, zal ik nooit frictie aan geven. Ik ben heel makkelijk, easygoing. Ik, ik, ik pas me er wel op aan dat we met z'n allen een leuke tijd hebben. Maar ik ben vooral voor uh, gezelligheid. Ik, uh, ik vind het hartstikke leuk als we met elkaar kunnen lachen. En het hoeft voor mij niet allemaal al te serieus te zijn. Uh, weet je, Dat doe ik wel op het water, daar krijg ik me... Mijn nodige dosis, serieuze focus uh, aan te pas. Dat als ik echt met mijn vrienden ben en dus inderdaad met door en alle vrienden die we vanuit het windsurf hebben. Dan hebben we vooral gewoon heel veel plezier. En, en zijn we met, het geinen, met elkaar aan het geinen en weet ik het allemaal. En dat is echt wel wat ons typeert. Dat als we samen zijn, uh, ja, staat die, uh, die lol factor, de, de fun factor wel voorop.
2: Is het ook, want ik, we maken samen meerdere topsporters mee. Ben je dan ook echt een beetje precies als het gaat om het surfen en daarnaast heel erg slordig? Want die contrasten zijn er ook vaak.
1: Ja, nee, ik merk wel dat me, ik ben vrij gestructureerd en vrij precies met het varen. En dat heeft wel zijn neiging, dat trekt wel door naar, me, naar mijn leven ernaast. Maar ook niet altijd. En ik heb dan wel het hele mooie contrast dat ik probeer het heel erg over te nemen. Uh, ook in mijn normale leven. En dat gaat heel vaak heel goed. Maar als het inderdaad ook niet uh, even gaat zoals ik wil, dan ben ik wel echt, uh, echt slordig, ja. Voorbeeldje? Uh, ja, ik heb, een, ik heb een hekel aan de afwas doen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is dan bijvoorbeeld met het windsurf, er zijn al mijn spullen, spik en span, alles gepoetst, schoongemaakt, wat dan ook, uh, nog wel voordat ik het heb gebruikt. En de afwas, ja, als ik dat niet zie, dan, dan, dan wordt die stapel steeds groter.
0: In de tachtiger jaren was het windsurfen natuurlijk na het goud van Stefan van den Berg, 1984, Los Angeles. Ja. Ik zat echt voor de tv. Was het een enorme hype in Nederland. Je kon de surfplanken niet aanslepen. Ik heb ja. zelf ook nog op zo'n plank gestaan. <laughs> en ja, hoe is dat, die surfcultuur anno 2021 in Nederland?
1: Dat is jammer gezegd niet zoals toen. En uh, nou, Ik vind het echt heel jammer, want toen was het echt inderdaad een hype. Uh, elke familie in Nederland had wel een wintersplank in de schuur liggen. En die gingen achter de fiets of op de auto uh, als ze naar de, naar de camping gingen, ging dat ding mee. En ja, dat zie je gewoon tegenwoordig niet meer. De hele, de hele wintersport heeft een, uh, nou, een groei doorgemaakt uh, waar ook de materialen gewoon heel technisch in zijn geworden dat het gewoon niet meer praktisch is om het aan te schaffen. Je hebt heel veel van die spullen nodig om überhaupt lekker te kunnen varen... in plaats van dat je vroeger één plank had, één zeil... En daar kon de hele familie mee, uh, mee plezier maken. Een grote
0: mistraalplank, kan ja. ik me nog
1: herinneren. Ja, ja, ja. Nee, die, die zijn er niet meer.
0: Hier in Scheveningen is het natuurlijk wel een paradijs voor de surfers, Want uh, nou, ik woon hier toevallig zelf ook. En uh, winter, zomer, als je hier rijdt of op de parkeerplaatsen. Mensen staan in ijskou hun, uh, ja. op hun blote kakjes, hun surfpak aan te trekken. Duiken in het water, gaan op hun plank staan. Um, is dit dan wel het uh, windsurf en het surfparadijs van Nederland, Scheveningen?
1: Ja, ik denk qua, qua surfen, windsurfen en kitesurfen is dit wel de, de place to be wat betreft. En je ziet toch wel, Nederland heeft nog wel de kleine plekjes uh, her en der door het land. Waar er dan een klein nou, windsurfcultuurtje leeft van een paar vrienden die dat toch in stand hebben gehouden. En die het hartstikke leuk vinden op een paar meren in Friesland of, uh, of in Zeeland inderdaad. Um, maar als je echt uh, het over nummers hebt van mensen die in het water gaan liggen om, uh, om te surfen. Dan, uh, dan zit je hier wel goed.
0: Ja, want hoe is het water? Hoe is het varen hier op de Noordzee aan de kust van Scheveningen?
1: Ik, ik vind het hartstikke mooi. De Noordzee is onvoorspelbaar. kan hartstikke ruig zijn, maar kan ook super mooi, kalm en rustgevend zijn. En ik denk dat je hier gewoon een mooie mix hebt van allerlei soorten condities. Je hebt geen wind, je hebt wel wind, zon, dikke storm, windstil of echt, echt harde wind. En het feit dat we dat allemaal kunnen doen hier voor de deur... En daar niet voor hoeven te rijden naar een hele andere plek of wat dan ook. Ja, dat maakt deze locatie wel echt ideaal.
0: Ja, hoe is het water? Is het een beetje schoon?
1: Het is zeer schoon. Het is uh, uh, bruin, maar dat is uh, toch het wel zand. heel ver in Nederland inderdaad. Uh, maar het is schoon. Weet je, ik, ik heb hier nog nooit echt uh, dermate last gehad van vervuiling van plastic van wat dan ook. Uh, hooguit in de zomer als het echt druk wordt, uh, nou, dan begin je dat soort dingen te merken. Maar over het algemeen is het vrij schoon en, en zien we dat er vrij weinig van het afval echt in het water terecht komt. Waardoor wij gewoon wel lekker rond kunnen doen.
0: Als je uh, nou hier lekker aan het surfen bent, je bent hier aan het trainen en je hebt hier met die andere servers een goede teamspirit. Ga je vast ook wel naar lekkere tentjes, iets om te eten of een koffie drinken. Heb je favoriete plekjes hier in de buurt?
1: Ja, ik, uh, ik vind vooral op het strand vind ik het heel fijn. Uh, en dan heb je een paar plekjes. Uh, we hebben natuurlijk de watersportvereniging hier, Jumteam. Team. Uh, daar, daar ben ik super graag te vinden. Vind ik het super fijn om te zitten. Vooral omdat je ook met, eigenlijk alleen maar met watersporters bent. Dus je kan het hele sfeertje, ongeacht of het kitesurfers zijn, golfsurvers, windsurfers. Iedereen komt daar en je hebt een gezamenlijke passie voor het, uh, voor het watersporten. En, en ja, dat geeft gewoon een lekker sfeertje als je eventueel een, een drankje of wat dan ook wilt doen. En verder vind ik helemaal op het zwarte pad. Uh, het tentje wat buiten heet. Daar, uh, ja, daar begin ik toch ook wel steeds vaker naartoe te neigen.
0: Hey, laten we van Scheveningen naar Japan gaan. Naar de baai van Enoshima. Ja. Um, daar moet het straks natuurlijk allemaal gaan gebeuren. Um, je bent er volgens mij wel al een keer geweest. Kun jij omschrijven ja. hoe het daaruit ziet? Is het de Riviera van Japan?
1: Het is wel een beetje de Riviera van Japan. Het schijnt ook echt een, uh, een trekpleister te zijn voor Japanners om uh, nou, een weekendje weg uh, naartoe te gaan. Um, ik vind het grappig. Het heeft een beetje een, uh, een soort uh, een sfeertje van... Uh, het wil heel erg lijken op Hawaii met een hele surf surfcultuur. En daardoor doet het me ook wel een beetje denken aan Scheveningen. En ik vind dat heel fijn omdat je nou, over straat loopt en je ziet overal... Uh, uh, mensen in zwembroekjes, met, met lang haar, uh, wat, wat, ja, door zon overgoten... met een surfboardje onder een hand. En, en die sfeer die, die doet mij wel heel erg denken aan hier ook. En dat, ja, ik vind het ook echt een, een topplek om te zijn. Ik uh, denk dat ik er nu misschien wel tien keer mee geweest in de afgelopen vier jaar... En elke keer weer met plezier uh, naartoe. En, en best wel een beetje jammer als we weer weg moeten gaan.
2: Kijk, en, en als, de spelen, als, ze, als ze doorgaan, hè, dan is het natuurlijk fantastisch. Want uh, er is genoeg niet doorgegaan. Ja. Uh, en je gaat er voor die prestatie, maar er is normaal gesproken ook veel voorpret. Doen al die restricties iets met jouw voorpret eigenlijk?
1: Zeker, ja. Nee, die, die, uh, de normale gang van zaken, hoe wij ook naar een event voorbereiden, is met heel veel plezier... Uh, uh, met name focus waar dat moet... maar dat is niet een hele dag lang. Dat is een bepaalde periode als we aan het trainen zijn... Uh, en een debrief hebben. En daarna is het gewoon... ga lekker genieten. Je, je bent hier ook maar één keer. Um, en dat zal nu een beetje anders zijn. Uh, we kunnen daar... Uh, nou, wat ik net ook zat te vertellen... tien dagen van tevoren heen. We uh, varen in de eerste week... en binnen 48 uur moeten we het land ook weer uit. Uh, dus het zal echt... Ja, erheen zijn... Ga je ding doen. En uh, of je alsjeblieft je spullen weer wil pakken. Dat principe uh, gaat het worden.
0: Dus het beleven van de ceremonie, de openingsceremonie. Ik weet niet eens of die in, in grootste vorm op de normale manier ja. doorgaat. Maar ik heb wel gelezen dat jij heel graag de vlag zou willen dragen. Ja. Vertel eens, uh, heb je al met Maurits Hendricks gesproken?
1: Nee, ik heb wel Pieter uh, lichtelijk gesignaleerd... Uh, ja, of ik uh, niet dat stokje mag vasthouden. Maar nee, dat lijkt me super uh, je, En dan onder de normale omstandigheden... kom je zo'n vol stadium binnen... Uh, met nou, iedereen in zijn oranje pakje. En nou, er loopt altijd één iemand voorop die die vlag vast heeft. En ja, dat is zo'n eye catcher van dat team NL. En voor mijn gevoel kan ik daar zoveel positieve energie uit halen. Dat als ik die vlag binnen mag zwaaien en ik hoor heel het stadium juichen. Dan word ik ook een soort opgepept om, om echt nou, weet je, die, die week daarna te gaan varen. En de sterren van de hemel te gaan varen. Dus dat voor mij mentaal zou dat heel fijn zijn. Nou, denk ik dat iedereen dat zal hebben of, of heel veel mensen. Dus ik denk niet dat dat een heel goed argument is om, uh, om erin te gooien. Maar ja, ik, ik zou die ervaring wel heel gaaf vinden naast dat het mij uh, ja, die mentale boost kan geven.
2: Ook omdat jij niet in een, in een stadion sport <tus> natuurlijk. Dus het is voor jou in zekere zin uniek.
1: Ja, ik denk dat, en misschien is dat dat voor ons ook wel de beleving. Dat die zo heftig of zo intens wordt ervaren. Omdat wij nooit een stadion binnenkomen lopen. Uh, je naam en je rugnummer wordt genoemd en heel het stadion begint te juichen. Weet je. Dat, dat, dat is bij ons gewoon niet zo gaan. ...naar een haven en we gaan het water op... ...en je hebt geluk als er, als er drie mensen... ...toevallig in een bootje voorbij varen en die denken... ...oh, wacht, laat eens even kijken wat hier aan de gang is... Mm -hmm. dus, ...dus die beleving van een stadion... ...die hebben wij nooit en dat, ja, dat is ook gewoon... ...een heel gaaf gevoel, wat wij in zo'n situatie... ...ook gewoon een keer uh, willen... ...en uh, ja, willen meemaken...
0: Maak je kans? Of wie zijn je concurrenten van Team NL voor die vlag?
1: Ik denk dat iedereen een concurrent is wat dat betreft. <laughs> het, kan, het kan alle kanten op gaan. Ze kunnen voor iemand gaan die de meest succesvolle sporter is geweest... en Olympische medailles heeft gehaald. Misschien iemand die naar zijn laatste Spelen gaat. Nou, misschien een broekje zoals ik die voor het eerst naar de Spelen gaat. Het hangt er helemaal vanaf waar, ja, waar ze voor willen gaan. En ook ik heb daar geen idee van.
0: Hm. Nou ga je naar de spelen. Uh, het was de afgelopen spelen natuurlijk altijd. Dorian die zoveel succes had. Ja. Nu ben jij de grote favoriet. Hoe ga je om met die druk?
1: Ja, nou, ik probeer dat altijd een beetje uh, naar beneden te schalen. Want ik denk, als je puur naar de resultaten kijkt. Ja, dan, dan ben ik op papier de, de favoriet die gewoon even dat goud gaat ophalen. Uh, maar in de werkelijkheid is dat zoveel anders. Want... Het winter is niet een sport waar je één ding super goed moet doen en dat moet je gewoon herhalen en herhalen. En dat is het kunstje. Er komen zoveel dingen bij kijken en zoveel variabelen. Um, het lijkt wel alsof wij drie verschillende sporten aan het doen ben, zijn. En op de dag van de start, op het moment van de start zelf, weet je eigenlijk nog niet welk sport je gaat doen. En dat wordt besloten. En ja, ga maar basketballen. En vijf minuten in je race, ja, we gaan nu tennissen. Dus je moet een hele andere dynamiek gaan gebruiken en oh ja, we gaan nu even hardlopen... en dan gaan we weer basketbal. Dus het, is, het is, zijn zoveel variabelen waar we mee om moeten gaan... dat ik eigenlijk ook... daar heb ik helemaal geen grip op. En ik kan me zo goed mogelijk voorbereiden... en zo goed mogelijk mee omgaan. Maar als iemand anders dat net beter grip op heeft... Ja, dan is er een hele grote kans dat hij mij gewoon gaat verslaan. En ik denk dat dat... Uh, ja, bij het uh, algehele publiek... Uh, dat Windsor daar gewoon niet bekend genoeg voor is... dat ze ook dat realiseren... dat er zoveel variabelen zijn... die goed, maar ook fout kunnen gaan, dat het gewoon een hele 50-50 kans is voor mij. Het wordt hem of wel of niet.
0: Nou, we gaan duimen hoor, in Den Haag. Ja,
1: en, ik ook oh, oh, Ook Tokyo
0: uh, volgers, die gaan jou tot uh, de laatste snik volgen. Ja, leuk. Nou, en voor,
2: voor, voor richting het vliegveld hebben we alvast een paar, paar, paar korte vragen nog, uh, ja. ter afsluiting. Als er nog wat in je pijp zit, uh, tenminste. Zeker, zeker. Hartstikke goed, uh, want de volgende is, uh, welke muziek ga jij nou Luister in het vliegtuig. Je mag, mag één cd, want dat, dat kan natuurlijk niet meer, maar je mag voor de gelegenheid ja. één cd meenemen. nemen. Okay.
1: Uh, ja, dat wordt uh, Enya. En Enya is iemand die echt van dat hele klassieke, rustige muziek maakt. Maar vooral omdat nou, in het vliegtuig, uh, en ik weet al de vlucht die wij waarschijnlijk gaan nemen, uh, is voor de Japanse tijd een nachtvlucht. Dus wij komen daar ochtends vroeg aan. Dus ik wil eigenlijk gewoon de hele vlucht slapen. En ik denk als ik Any opzet dat ik voor het opstijgen uh, de ogen dicht ga en uh, ik word wakker door de landing. Strategische muziekkeuze dus. Precies, zeker weten. <laughs> daar kun je het tenminste nu al op aanpassen. Ja, ja,
2: ja. Um, je mag kiezen naast welke Olympische sporter mag jij zitten in het vliegtuig. Je mag iedereen kiezen, nationaal, internationaal. Maar daar mag je een vlucht uh, naast zitten als je dan toch even wakker bent.
1: Oké, okay, uh, ik denk als ik nationaal moet kiezen zou ik voor uh, Chirendi Martina gaan. Ik denk, als ik dan toch wakker ben... en ik wil een beetje gezelschap... dan uh, zit je bij hem wel aan het goede adres. Zeker. En, uh, god, als ik internationaal moet kiezen... ik zou het dan toch wel heel gaaf vinden... om uh, een beetje naast zo'n celebrity of zo te zitten. Of iemand uit de NBA, als die toevallig gaat. Of een, of een voetballer... Uh, of van een, een hele bekende tennisser, inderdaad. Uh, iemand echt met een beetje celebrity status. Dat lijkt me dan wel gaaf. Roger maar... Federer. Ja, als, als, ja, dan zou ik zeker aansluiten en uh, een sneaky selfie uh, ertussen proppen.
2: <laughs> dat is in ieder geval iets om naar uit te kijken, mocht dat, uh, mocht dat kunnen. Maar yeah. misschien zijn er ook wel elementen waar je tegenop ziet. Je, nou, dan moet je maar zien hoe dat gaat. Kun je iets noemen? Waar zie je tegenop?
1: Eén uh, dingetje eigenlijk, en dat, ja, dat zal de hitte zijn. Weet je, het is ongelooflijk heet. En ook omdat wij op het water sporten. Weet je, het, het water is eigenlijk gewoon één grote spiegel voor zonlicht. Dus we krijgen het N van bovenaf, het weer op het water en we ook nog eens van, uh, van onderaf. Dus we krijgen als het goed is een soort dubbele lading aan, uh, aan UV-bestraling. Dus dat wordt wel een hele grote uitdaging voor ons. En daar moeten we ons eigenlijk vrij goed op gaan voorbereiden. Uh, dat is het enige waar je dan een beetje voor kan denken van hoe uh, dat zal zeer oncomfortabel gaan worden... Uh, verder heb ik gewoon heel veel zin in. Ik, ik wil het allemaal gaan beleven. Weet je? Het worden mijn eerste spelen. Er zijn niet heel veel dingen waarvan ik denk, ik zie er tegenop. Ik, uh, ik wil het gewoon allemaal helemaal opnemen.
2: En Je bent natuurlijk ook inderdaad na, nog een broekje wat je zelf zegt. Uh, ja. Gaat er nog iemand met je mee? Kun je vrienden, familie überhaupt meenemen? Uh, nee. Of jij moet het gewoon gaan fixen?
1: Ja, helaas niet. Ik had uh, ja, het liefst heel mijn familie meegenomen. Mijn vriendin, uh, mijn hele fanclub... Uh, ik weet niet hoeveel er zijn, niet zo heel veel. maar <laughs> uh, nee, Die hadden allemaal heel graag gekomen om, uh, om het gaan aanmoedigen. En zeker dan de hele festiviteiten erna mee te maken. Maar ja, dat, uh, dat zit er helaas niet in. Nee, dus je. dan gaan we maar gewoon zelf. Ja.
2: Je gaat de tunnel in, je, je komt eraan in de Japanse morgen. En dan tot slot, wat ga je zeggen? Want ik neem aan, je, je kent wel een paar Japanse woorden toch?
1: Ja, konnichiwa. En dan uh, als we me in mijn hotel hebben gebracht, zeg ik arigato. Ik ga lekker slapen. En uh, dan gaat het feest beginnen. Geweldig. Nou, iets om, uh,
2: iets om enorm naar uit te kijken voor ons als volgers. Gambaru.
1: Gambaru, dat betekent veel succes? Nou, succes. Succes, oké. Okay, ja, ik ook mijn... zo
0: eindigen wij dan.
1: Gambaru, zeker weten. Gambaru. In ja. In mijn woordenboek zetten.
0: <laughs> ja. <laughs> en arigato. Arigato kiram. Arigato.
1: Voor dit gesprek.
0: Hartstikke Dankjewel. leuk.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja. O-O Tokio. Volg mij samen met andere Haagse Olympiërs op weg naar Tokio. Ga naar de social media kanalen van Den Haag Topsport.